0: Buenas tardes, les habla Marlene Flores, abogada especialista en niños, niñas y adolescentes. Como todos los martes, les doy las gracias a la licenciada Ana Bonilla, así como a Radio Comunidad y al personal que elabora en el programa Entrada Libre Caracas, por dejarme llegar a sus hogares y conversar con ustedes. Hoy hablaremos... Del Marketing para Abogados Las comunidades digitales son, ahora más que nunca, un desafío. Todos los sectores han desarrollado estrategias muy efectivas para obtener visibilidad en las redes sociales. En el caso de los abogados, no es lo contrario. Es necesario entender muy bien cómo deben ser diseñadas tus comunicaciones para alcanzar el éxito. Uno de los primeros aspectos a considerar es la competencia. Entre los profesionales de las leyes, la competencia suele ser particularmente feroz, así que el mensaje emitir por los canales digitales debe ser eficaz. Para construir una presencia digital efectiva y ganar clientes, necesitas desarrollar una comunicación atractiva e ingeniosa en tus redes sociales. Tienes a tu disposición múltiples plataformas que puedes aprender a aprovechar al máximo. Según sus características, emplea alternativas como YouTube, Instagram, Spashnet, Facebook, LinkedIn, Twitter. No existe una fórmula secreta para que tu estrategia en redes sociales sea un éxito instantáneo. Algunas firmas de abogados podrían tener buenos resultados en Facebook, mientras que otros no lo lograrán. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Planificarte y buscar cuál es la red social que que se acerca más a ti y a tu bufete de abogados. Las redes sociales para abogados pueden ser un asunto complejo. Cuentan con ciertas limitaciones legales debido al perfil profesional y debes aprender a manejar tus comunicaciones digitales de un modo especialmente ético. Hemos incluido algunos ejemplos para que ustedes conozcan y vean cuál les funciona mejor. Aunque el tiempo en la radio es oro, no nos va a dar chance de conversarlas todas. Por eso queremos que si tienes alguna duda, nos escribas al DM de arroba soy tu abogado en IG y te daremos más información. Continuamos. En el marketing en redes sociales para bufetes de abogados puede ser increíblemente efectivo si están bien ejecutados. Parte de esta eficacia radica en la creación de contenido útil, una buena interacción con los usuarios y un seguimiento minucioso de las métricas para evaluar el rendimiento de cada una de tus publicaciones. Por ejemplo, el YouTube para abogados. Muchos abogados no saben cómo sacarle provecho a un canal de YouTube, por lo que dejan pasar una excelente oportunidad para generar negocios. Si tomamos en cuenta que actualmente la mayoría de las personas prefieren aclarar sus dudas viendo un video en lugar de leer, de leer todo un artículo. Al respecto, entenderemos que el material audiovisual incrementa la capacidad de atención de tu audiencia y te, y te permite hacer uso de toda tu personalidad y carisma para crear un interés adicional. El marketing para abogados es indispensable que muchos usuarios vean cómo es la respuesta de sus clientes en el caso de montar un video en YouTube, ver las estadísticas y, en segundo, buscar después las respuestas en Google y ver otras plataformas como Yahoo, por mencionar alguna. La aplicación de estrategia en los contenidos desarrollados por bufetes de abogados es esencial, para tu proyección y la de tu empresa. Promover tu trabajo a través de YouTube puede ser una idea bastante divertida y efectiva. Es importante seguir consejos de especialistas. Crear un buen contenido ofrece a la audiencia un gran contenido. Es un componente vital para cualquier red social y para que seas un abogado exitoso. El triunfo radica en brindar valor, añadir un punto de vista diferente y aportar soluciones. Lo ideal es tener la capacidad de generar un volumen constante de contenido y expliques conceptos legales complejos en un lenguaje que cualquiera persona pueda entender. Piensa que en tu perfil ideal o tu cliente ideal y el tipo de preguntas que le harías a esa persona, luego haz lo posible para responderla de un modo que pueda resultar muy útil y así las personas llegarán a ti. Las primeras 48 horas son esenciales para ver lo que publicas. El rendimiento de los videos o de tu información durante ese periodo es vital para que tú conozcas tu algoritmo y tengas conocimiento de cómo estás haciendo la interacción con tus posibles clientes. Como les dije, esta información es muy larga. Por eso queremos que si tienes alguna duda, nos escribas a nuestro Instagram y te responderemos a la brevedad. Muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Ana Bonilla por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares todos los martes. Y me despido de ustedes por la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, les habla la abogada Marlene Flores Especialista en niños, niñas y adolescentes Conductora de esta sesión Soy tu abogado Le doy las gracias a la licenciada Ana Bonilla Así como a Radio Comunidad Y a todo el personal del programa Entrada Libre Caracas Hoy en día vamos a conversar un tema consultado en nuestro DM De arroba Soy tu abogado en IG Cómo educar a un adolescente Pareciera es una tarea imposible, pero no es así Solo es cuestión de que lo escuches, lo entiendas y no lo juzgues lo primero que debes saber como padre es que estos jóvenes pertenecen a la generación Z, un nombre utilizado para hacer referencia a la generación postmilenio, que se compone actualmente de adolescentes. Esta generación marca un cambio en la manera de educar, debido a que las condiciones de desarrollo han evolucionado en aquellos jóvenes que nacieron después de 1995, quienes han convivido con la tecnología desde siempre, lo cual representa un reto para lograr una formación óptima. Tres características de esta generación es que pierden el interés rápidamente, valoran su privacidad y viven en la inmediatez. El día de hoy te daré cinco consejos para entender y lograr un mejor desarrollo en tu hijo adolescente. Primero, promueve su independencia. Es importante permitir que los niños se desenvuelvan con libertad y dejar que ellos solo se enfrenten a los retos, que se les interpongan. Debes ser una guía, pero no alguien que les resuelva todo. Al hacer esto lograrás conducir y explotar su capacidad autodidacta. Segundo, busca que se enfoquen. Si bien esta nueva generación se dispersa con facilidad, puedes explorar sus gustos y preferencias. De esta manera encontrarás algo que realmente lo apasione al hacer esta búsqueda debes comprobar que la actividad lo incite constante a desarrollar sus capacidades. Tercero, amplía sus círculos sociales. El uso de redes sociales debe ser supervisado en los jóvenes y limitado en los niños. Es importante abrir su círculo social con actividades que involucren a compañeros de su colegio de la misma edad. Que conozcan más gente con la que puedan compartir intereses. Sin embargo, recuerda que las redes sociales no deben ser su principal foco de socialización. Aprovecha las semanas de flexibilización para que tus hijos tengan contacto directo con sus compañeros de la misma edad. Cuarto, provee herramientas de aprendizaje. Los sentinelas se caracterizan por ser autodidatas. Por ello, es importante proveerles todas las herramientas posibles para que puedan desarrollar su inteligencia. Promueven ellos actividades que les permitan aprender y aumentar su curiosidad. Esto los puede complementar con libros y aplicaciones. Quinto, impulsa su autoestima. Evita establecer comparativos. Además, no solo destaques un mal comportamiento, también dile lo que hacen bien fomenta que conozcan aspectos de su personalidad que lo hace único y que lo ayudarán a su desarrollo ámalo, escúchalo, entiéndelo y hazle saber que incondicionalmente estás con él con esta información nos despedimos le damos las gracias a la licenciada Ana Bonilla por invitarnos a su programa Entrada Libre Caracas y a Radio Comunidad por dejarme llegar a sus hogares todos los martes en el horario de 5 a 6 de la tarde buenas tardes y que la pasen muy bien Buenos días, Jacqueline. Gracias por la invitación a tu programa y a Radio Pacífica por dejarme llegar a tus radioescuchas. Efectivamente, las redes sociales son un peligro si no se usan a esa edad con supervisión. Desde su inocencia e ignorancia, los adolescentes se registran en las redes sociales sin saber a lo que se arriesgan, publicando su in intimidad. Con las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, ignorar que que forman parte de la vida de nuestros jóvenes sería poner una venda en los ojos de nuestra realidad social. Las redes sociales son una potente herramienta y un peligro que hay que controlar. Son una ventana al mundo y lo que se publica se escapa para siempre del control del usuario. Por ello, hay que enseñar a nuestros hijos a usarlas con prudencia y dejar que se registren con una edad adecuada. Los expertos opinan a favor y hay otros expertos que están en contra. Hoy, Quiero que hablemos de los que están en contra. El cerebro del niño explicado a los padres se muestra contrario a la utilización de las redes sociales en exceso porque crean adicción y alejan al niño de la realidad o al adolescente que las usa en exceso. Hacen que los niños no perciban la realidad tal y como es, sino que la creen en su mundo virtual. Ciertamente parece imposible frenar la necesidad del niño preadolescente de estar conectado a sus amigos a través de las redes sociales, y más en esta pandemia que nos ha tocado vivir. En la preadolescencia, entre los 10 y los 13 años de edad, el cerebro del niño comienza a experimentar una serie de transformaciones que en parte tienen que ver con los cambios hormonales que despiertan en su cuerpo. No en todos los casos, pero sí en casi todos, y con mayor precocidad en las chicas, el deseo de formar parte de un grupo comienza a ser una necesidad biológica, tanto como comer y a veces más que dormir. La preocupación por su aspecto, por gustar al otro sexo, comienza a brotar con fuerza y se convierte en una necesidad y una parte fundamental de su identidad personal y social. A pesar de todo ello, los padres debemos poner el punto de equilibrio, de sensatez y de responsabilidad en el uso que nuestros hijos hacen de esta herramienta de las redes sociales. El grado de adición por internet y las redes sociales es alto. A simple vista no se nota porque es difícil diferenciar al niño de 12 años que no se separa de su móvil o de su padre que está conectado al WhatsApp 16 horas al día, pero las consecuencias están ahí. Así que tenemos que estar atentos que cuentas siguen nuestros hijos en Instagram, quién los sigue a ellos, con quién conversan en Facebook y en otras redes sociales. Sí, efectivamente, Jacqueline. Se puede llegar hasta el abuso sexual por parte de un adulto o por otro adolescente. Conozco casos de adultos que se hacen pasar por otro adolescente y colocan citas en, en las redes y se consigue con, el, con la víctima y pueden llegar hasta el abuso sexual. Asimismo, conozco casos que piden fotos al principio normales y después le colocan retos de que se desvista Y esas fotos después son utilizadas en las redes sociales para la venta de prostitución infantil. Y también son utilizadas en algunos casos para chantajear al adolescente o a sus familiares. En ambos casos lo mejor es denunciar a los órganos competentes. Sí, claro, pueden ir a colocar la denuncia... Los padres o responsables, en caso de seguir el acoso, en el 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o al Ministerio Público, que siempre hay un fiscal de guardia. Muchísimas gracias, Jacqueline, por tu invitación nuevamente. Y cualquier consulta nos las pueden hacer en nuestro Instagram de arroba soy tu abogado en IG y mi cuenta personal arroba marlene12bzla. Feliz jueves y les dejo por aquí también mi número de WhatsApp por cualquier consulta, el 0414-129-0529. Muchísimas gracias, Jacqueline. Hasta la próxima.